0: Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Zwei Jahrestage bescheren uns aktuelle Bücher für junge Leserinnen und Leser, die ich für diese Sendung zusammengestellt habe. Am 27. April 1521 starb Fernando Magellan, einer der bekanntesten Seefahrer aller Zeiten. Wir stellen gleich eine Auswahl an aktuellen Kinder- und Jugendbüchern vor, die sich aus Anlass des 500. Todestags mit ihm beschäftigen. Und am 9. Mai 1921 wurde Sophie Scholl geboren. Werner Milstein legt zum 100. Geburtstag eine Biografie der Widerstandskämpferin für Jugendliche vor. Außerdem sehen wir uns einen neuen hochdotierten Kinderbuchpreis etwas genauer an, den Jasmin Schröter und Wolfram Simon Schröter von der Zeitfrachtgruppe diese Woche ins Leben gerufen haben. Dina Netz ist am Mikrofon der Bücher für junge Leserinnen und Leser. Guten Tag. Fernando Magellan wurde 1480 in Portugal geboren und hieß eigentlich Fernau de Magalhães. Er fuhr für sein Land zur See, bis er beim portugiesischen König in Ungnade fiel und 1517 nach Spanien ging. Von da an nannte er sich Fernando Magellan. Er ist bis heute einer der bekanntesten Seefahrer aller Zeiten. Die Passage an der Spitze Südamerikas, die Atlantik und Pazifik verbindet, ist nach ihm benannt, die Magellanstraße. Er starb am 27. April 1521, als ein philippinischer Stamm dem Angriff von Magellans Männern entschieden Widerstand leistete. Ines Detmann hat aus Anlass seines 500. Todestags aktuelle Kinder- und Jugendbücher zusammengestellt, die von Fernando Magellans Leben erzählen, aber auch andere neue Welten entdecken lassen. Sie beginnt mit »Fernando Magellan – Einmal um die ganze Welt« von Christine Schulz-Reiß und Klaus Ensikert, erschienen im Kindermann-Verlag.
1: Christine Schulz-Reiß erzählt in 14 Kapiteln anschaulich und kindgerecht von Fernando Magellans faszinierendem Leben. Seiner Kindheit in der Pagenschule in Portugal, wo er nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch Kompass und Karten lesen lernte und ein Schiff nach den Sternen zu navigieren. Diese Fähigkeiten waren bei seinen ersten Fahrten mit der portugiesischen Flotte bis nach Indien nur wenig gefragt. Er war einer unter vielen und arbeitete sich in sieben Jahren auf hoher See langsam nach oben.
2: Mit einem Sternenkundler vertieft sich vernau in stundenlange Gespräche darüber, welcher Teil der Erde wem gehört. 1494 hatte Papst Alexander VI. die Erdkugel mit einem Federstrich aufgeteilt. Den Portugiesen sprach er alle Länder zu, die auf dem östlichen Seeweg zu erreichen sind, den Spaniern, die Gen Westen. Doch wo verläuft diese Grenze auf der anderen Seite der Erdkugel? Der sternenkundige Wissenschaftler raunt ihm zu. Es gibt eine geheime Karte, die eine Wasserstraße quer durch Amerika zeigt. Diese Passage führt von einem Ozean zu einem anderen.
1: Am 10. August 1519 wird sein Traum Wirklichkeit. Für Spanien stellt Magellan eine Flotte aus fünf Schiffen zusammen und sticht in See, um den christlichen Glauben zu verbreiten und die Gewürzinseln in Südostasien auf dem westlichen Seeweg zu erobern. Die Passage, die durch Südamerika den Atlantik mit dem Pazifik verbindet, wird seitdem Magellanstraße genannt. Doch die Reise ist beschwerlich. Die San Antonio kehrt heimlich um, es tosen Stürme und an Bord bricht Skorbut aus. Als sie im Frühjahr 1520 endlich Land sehen, verbreiten Magellans Männer die Botschaft, dass Gott unverwundbar mache, bis Magellan und einige seiner Leute auf einer philippinischen Insel selbst Opfer eines widerständigen Häuptlings werden. Klaus Enzikats Bilder illustrieren das Abenteuer detailreich. Es sind großartige Szenen von der aufbrechenden Flotte mit geblähten Segeln bis zu Magellans Kampf mit den philippinischen Ureinwohnern. Durch seinen altmeisterlichen Zeichenstil mit Stahlfeder auf Papier entstehen dramatische Bilder mit großer Tiefe. Der geradlinige Erzählstil von Christine Schulz-Reiß beleuchtet kritisch den großen Abenteurer- und Helden Magellan. Ein großartiges Sachbilderbuch mit Laieneinwand für alle Entdecker ab acht Jahren.
3: Volker Mehnert und Tim Köhler, Magellan oder Sternstunden der Seefahrt, Gerstenberg.
1: Für Jugendliche ab zwölf Jahren greift der Autor, Journalist und Reiseschriftsteller Volker Mehnert weiter in die Vergangenheit zurück und beleuchtet nicht nur Magellan als Entdecker und Seefahrer, sondern auch die Eroberung der Weltmeere durch die Seefahrernationen Portugal und Spanien. Eine komplexe Angelegenheit, die verständlich aufgearbeitet wird, ohne junge Jugendliche zu überfordern. In sechs Hauptkapiteln werden die großen Seefahrer und ihre Entdeckungen beschrieben und in einer Chronik die Sternstunden der Seefahrt zusammengefasst. Magellans Reise bildet den Schwerpunkt des Buches und dient als Stichwortgeberin für kleine Einschübe mit Erklärungen zu wichtigen Begriffen oder Personen der Seefahrt. Als Magellans Flotte Kurs auf Brasilien nimmt, wird erklärt, wie Winde bis heute die Reiserouten
4: bestimmen. Passatwind. Die zuverlässigste Antriebskraft für Segelschiffe auf dem Atlantischen Ozean ist der Passatwind. Auf der Nordhalbkugel weht er von Nordosten nach Südwesten, auf der Südhalbkugel von Südosten nach Nordwesten. Schon Kolumbus hat diesen Rückenwind Richtung Amerika ausgenutzt. Bis heute bringt der Segelschiffe zuverlässig von Europa direkt Richtung Karibik.
1: Die zahlreichen Illustrationen von Tim Köhler untermalen die vielen Informationen detailreich. Es tauchen Seemonster auf, historische Persönlichkeiten bekommen ein Gesicht und der Ozean wogt am Seitenende. Der freischaffende Illustrator hat sogar eine Recherchereise nach Spanien gemacht, um die Orte zu sehen, von denen aus Magellan seine Reise antrat. In einem Register können Schlagworte nachgeschlagen und einzelne Informationen nachgelesen werden. Magellan oder Sternstunden der Seefahrt ist ein Sachbuch für alle, die Fernweh haben und sich Zusammenhänge der europäischen Seefahrtsgeschichte noch einmal klarmachen wollen.
3: Anton Hallmann entdecke die Welt, kleine Gestalten.
1: Für alle, die jetzt, 500 Jahre nach Entdeckung der Magellanstraße, ihren eigenen Abenteuergeist entdeckt haben, ist Anton Hallmanns
3: Sachbilderbuch perfekt. Wir alle entdecken jeden Tag etwas Neues. Sei es ein Gericht, das wir vorher noch nie gegessen haben, ein für uns unbekanntes Insekt, das draußen auf einer Blume sitzt, ein Film, der uns begeistert oder eine neu eröffnete Eisdiele, bei der es die leckersten Sorten gibt. Wer ein neues Eiskaffee ausfindig macht, wird wahrscheinlich nicht als große Entdeckerin oder Entdecker gefeiert. In der Geschichte werden Menschen Entdecker genannt, die eine Region auf der Erde als erste für andere, die diese Region nicht kannten, mit Reiseberichten und Karten beschrieben haben.
1: Es ist nicht nur eine Geschichte von Entdecker und Heldentaten, die Anton Heilmann beschreibt und illustriert, sondern auch eine Geschichte, die mit viel Leid verbunden gewesen ist. Die dunklen Kapitel dieser Entdeckungen und Eroberungen werden nicht ausgespart, wie die Verdrängung der australischen Aborigines oder der Ureinwohner Amerikas. Die bunt gestalteten Seiten machen neugierig. Und auch Kinder ab sieben Jahren, die noch nicht so viel lesen können, werden Freude an dem Buch haben. In kleinen Portionen werden große Informationen verarbeitet. Umfangreiches Wissen über Meere und Kontinente, Klima, Tier- und Pflanzenwelt unseres Planeten hat der Autor und Illustrator auf 60 Seiten versammelt. Entdecke die Welt ist eine Einladung an alle, die Lust haben, unsere heutige Zeit mit anderen Augen zu sehen. Mit Wikingern über die Meere zu segeln, Sherpas zu treffen, die den Mount Everest bestiegen haben, oder Astronauten kennenzulernen, die sich über die Grenzen der Erde hinaus bis in den Weltraum gewagt haben.
3: Michael Engler, Humboldt und Buffo mit Illustrationen von Susan Batori, Boje. Entdeckerfreude und
1: Abenteuerlust. Fernweh und Zuversicht treiben in Michael Englers neuem Bilderbuch auch den Pinguin Humboldt und den Wal Beaufort an, sich wie ihre Namensvetter auf eine Reise durch die Weltmeere zu machen. Humboldt sammelt nämlich Steine, aber alle Steine in Antarktika sind rund. Doch Humboldt träumt von einem eckigen Stein, den noch kein Pinguin gesehen hat. Aber seine Freunde lachen ihn aus, bis auf den Wal Beaufort, der schon durch alle Weltmeere geschwommen ist.
4: Warum siehst du so traurig aus? fragte der Wal. Zögernd erzählte Humboldt von seinem Traum und den anderen Pinguinen. Am Ende sagte er, »Und wenn du jetzt auch nichts mehr mit mir zu tun haben willst, dann ist das eben so. Ich kenne die ganze Welt, und auf dieser Welt gibt es nichts, was es nicht gibt. Dann wird es wohl auch eckige Steine geben.« »Glaubst du wirklich?« fragte Humboldt voller Hoffnung. »Ich glaube sogar, dass ich schon mal einen gesehen habe.«
1: und so machen sich die beiden Freunde auf eine große Reise. Ob Humboldt den eckigen Stein findet, wie die beiden Freunde nach Hause kommen und was die anderen Pinguine nach ihrer Rückkehr sagen, muss jeder selbst lesen. Ein schönes Bilderbuch für große und kleine Abenteurer ab vier Jahren. Mit lustigen Bildern der ungarischen Illustratorin Susanne Batori, die Michael Englers Geschichte eine wunderbare zweite Ebene geben und die Gefühle des Pinguins Humboldt kindgerecht visualisieren. Davide
3: Morosinotto, Der Ruf des Schamanen, Tinemann.
1: Im letzten Teil seiner Losen-Flusstrilogie reist der italienische Autor an den Amazonas. Der historische Abenteuerroman spielt in Peru 1986. Die 13-jährige Leila erhält die Diagnose einer unheilbaren, neurodegenerativen Erkrankung. Sie ist eine verwöhnte Diplomatentochter, die gerne liest und Skateboard fährt, doch die Gewissheit, blind zu werden und ein geheimnisvolles Tagebuch wecken neue Lebensgeister in ihr. Gemeinsam mit dem jungen Elrato macht sie sich auf die Suche nach einer geheimnisvollen Blume, der heilende Kräfte gegen Wahnsinn nachgesagt werden. Der Ruf des Schamanen ist weit mehr als eine Abenteuergeschichte. Zwischen Elrato und Laila, die die Geschichte abwechselnd aus ihrer Perspektive erzählen, entwickelt sich nicht nur eine Liebesgeschichte. Die beiden suchen auch nach dem Sinn des Lebens. Gemeinsam reisen sie von Lima in die Anden, am Amazonas entlang in den peruanischen Urwald bis ins Dorf eines Schamanen, dessen Ritual Leila
3: vor die Entscheidung ihres Lebens stellt. Das erste Geschenk ist die Rassel, die du in den Händen hältst. Sie ist deine Geschichte. Ich danke dir, Sacha Mama, erwiderte ich. Das ist ein wunderbares Geschenk. Warte, du musst noch das zweite Geschenk kennenlernen. Es ist ebenfalls wertvoll. In der Welt, die du als reale Welt bezeichnest, muss Leila an einer furchtbaren Krankheit sterben. Doch du... Du bist nicht gezwungen, in die Welt zurückzukehren. Du kannst zu einem Geist werden und für immer in derjenigen Wirklichkeit bleiben, in der ich auch lebe. Die
1: Wahl, vor die der Schamane Laila stellt, ist so einzigartig wie ihre Reise und vergleichbar mit den Entscheidungen, die Entdecker wie Magellan in ihrer Zeit treffen mussten. Viele historische Ereignisse verwebt der 1980 geborene, mehrfach preisgekrönte Autor Davide Morosinotto zu einem großen, spannenden Roman für Jugendliche ab 12 Jahren, der nicht nur über 400 Seiten dick, sondern auch unheimlich vielschichtig und atmosphärisch ist. Die aufwendige Gestaltung macht das Buch zu einem unvergesslichen Leseerlebnis, das sicherlich mehr Fernweh und Neugier weckt als Sehnsucht stillt, trotz der Tragik, die Lailas Geschichte, wie jede Expeditionsgeschichte, hat
0: sagt Ines Dettmann über Der Ruf des Schamanen von Davide Morosinotto. Cornelia Panzacchi hat den Roman aus dem Italienischen übersetzt, er ist bei Thienemann erschienen. Altersempfehlung ab zwölf Jahren. Die Angaben zu allen Kinder- und Jugendbüchern, die Ines Dettmann zum 500. Todestag Fernando Magellans zusammengetragen hat, finden Sie auf der Seite unserer Sendung im Netz www.deutschlandfunk.de schrägstrich Bücher für junge Leser. Am 9. Mai 1921 wurde Sophie Scholl geboren. Bis heute ist sie eine der Symbolfiguren des Widerstands gegen die Nazis, denn sie und ihr Bruder Hans opferten ihr junges Leben für ihre Überzeugungen. Dabei waren sie anfangs sogar Anhänger des NS-Regimes, engagierten sich aber dann in der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose. Anlässlich des 100. Geburtstags sind zwei neue, wissenschaftlich fundierte Biografien über Sophie Scholl erschienen, eine von Marin Gottschalk und eine von Robert M. Zoske. Dazu kommt jetzt eine Biografie für Jugendliche, die der Theologe und Philosoph Werner Milstein verfasst hat. Er hat auch schon eine Biografie über Dietrich Bonhoeffer veröffentlicht. Werner Milstein arbeitet als Religionslehrer und Sophie Scholls Glaube spielt eine wichtige Rolle in seinem Buch einer muss doch anfangen, das Leben der Sophie Scholl. Christoph Formweg hat es gelesen und sich zuallererst die Frage gestellt.
2: Gibt es nicht schon genug Bücher über Sophie Scholl und die Weiße Rose, die Widerstandsbewegung gegen die Hitler-Diktatur, in der sie 1942-43 mitarbeitete? Drei Biografien für Erwachsene sind derzeit im Handel, mit Werner Milsteins Einer muss doch anfangen, die zweite für Jugendliche. Woher kommt dieses forcierte Interesse der Verlage? Hoffen sie auf die Lektüre vieler Schulklassen? In jedem Fall, pädagogisch ist der Werdegang von Sophie Scholl besonders aufschlussreich. Denn sie wandelte sich von einer jugendlichen Anhängerin zur Gegnerin des Naziregimes. Als Persönlichkeit bewegt sie deshalb so stark, weil sie gerade erst angefangen hatte, sich und die Welt zu entdecken. Weil sie in Widersprüche verstrickt war, und doch so mutig und bestimmt zur Tatschritt. Selbst angesichts des Todesurteils zeigte sie eine seltene Entschlossenheit. Mit anderen Worten, Sophie Scholl war alles andere als eine eindimensionale Heldin. Deshalb gibt es viel zu interpretieren in den Tagebüchern und Briefen, die sich in ihrem Nachlass im Münchner Institut für Zeitgeschichte befinden. Folglich setzt jeder Biograf seine eigenen Akzente. In seinem besonders geglückten ersten Kapitel, das mit Vorgriffen in die Zukunft operiert, rückt Werner Milstein ein berühmtes Foto von Sophie Scholl, ihrem Bruder Hans und dem Freund Christoph Probst in den Blick. Danach folgt er ihren Lebensstationen chronologisch. Besonders wichtig sind in Milsteins Augen zum einen Sophie Scholls fester Glaube an Gott, den sie von ihrer Mutter übernahm, zum anderen der familiäre Zusammenhalt. So kann der Vater, ein Pazifist, die Begeisterung seiner fünf Kinder für die Hitlerjugend und den Bund Deutscher Mädel nicht gutheißen. Doch er respektiert ihre Entscheidung und lässt sie ihre Erfahrungen selbst machen. Schon als 16-Jährige demonstriert Sophie
5: ihre Eigenwilligkeit. Werner Milstein schreibt, Die Schule fand sie grässlich. Ich will mich nicht immer bilden. Ich will mich ab und zu austoben. Sie freute sich auf die Fahrt mit ihren Mädels aufs Wandern, am Feuer sitzen und in Zelten schlafen. Ohne all das, so fand sie, komme sie nicht aus. Zu den Mitschülerinnen hielt sie Distanz. Die Ulmer waren für sie Spießer. Sie prüfte sich immer wieder selbst und wollte auf keinen Fall selbst spießig werden. Sie nahm sich das Versprechen ab, ich will nicht oberflächlich werden. Sie wolle jeden Augenblick leben, als gäbe es nur diesen Augenblick.
2: Mit seiner gut verständlichen, rhythmisch sicheren Sprache wird Werner Milstein den Ansprüchen jugendlicher Leserinnen und Leser gerecht. Mehr noch, die von ihm ausgewählten Zitate aus Sophie Scholz' Briefen vor allem an ihren langjährigen Freund Fritz Hartnagel spiegeln, wie schwer und widersprüchlich es für sie ist, erwachsen zu werden. Wie sehr sie die wechselhaften Gefühls- und Stimmungslagen verwirren. Sophie lernt an ihren Erfahrungen. So irritiert sie, dass keine jüdischen Mädchen zum Bund Deutscher Mädel zugelassen werden. Auch versteht sie nicht, warum die geheime Staatspolizei wegen ihres Bruders Hans eine Hausdurchsuchung durchführt, obwohl er doch in der Hitlerjugend sehr aktiv ist. Oder warum so viele Menschen in Konzentrationslagern eingesperrt werden. Mit jedem Tag erkennt Sophie Scholl deutlicher das Menschenfeindliche des NS-Regimes, auch dank ihrer vielen Lektüren, und den Gesprächen mit befreundeten Hitlergegnern.
5: Im Konfirmandenunterricht hatte sie schon früh gelernt, auswendig gelernt, dass der sündigt, der das Gute kennt, aber nicht tut. Der Jakobusbrief schärft seinen Leserinnen und Lesern ein, »Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Wie kann sie vor Gott bestehen, wenn sie das weiß und nicht handelt?« wie kann sie tatenlos zusehen, wenn sie von all dem Leid und der Ungerechtigkeit hört? Werner Milsteins
2: Sophie Scholl biografie »Einer muss doch anfangen« ist eine Herausforderung, weil kein Staatsgebilde ein Selbstläufer ist. Nicht von ungefähr hat er das Buch seinen Kindern gewidmet. Denn wie die Weimarer Republik zeigte, es braucht nicht viel, um eine Demokratie in eine Diktatur zu verwandeln. Der wache Geist und das mitempfindende Herz sind für Werner Milstein die Garanten für eine lebenswerte Zukunft. Auch der Glaube an Gott gehört für ihn dazu. Denn ohne das Vertrauen in eine höhere Instanz hätte auch Sophie Scholl den mutigen Schritt in den Widerstand wahrscheinlich nicht gewagt und die für sie verhängnisvollen Flugblätter an der Münchner Universität ausgelegt. Für die 21-jährige Studentin war der Einzelne zweitrangig, wenn die menschenwürdige Zukunft auf dem Spiel stand. Werner Milsteins sachbetonte, aufrüttelnde, spannend und eingängig erzählte Schollbiografie ist angereichert mit Fotos, den Kurzbiografien ihrer Mitstreiter und gerafften Informationen zu den geschichtlichen Hintergründen. Mit jeder Seite zeigt sein Buch, dass auch heute niemand um die großen existenziellen und philosophischen Kernfragen herumkommt. Frei nach Sophie Scholls Lebensmotto: Man muss einen
5: harten Geist haben und ein weiches Herz.
0: Was für ein Satz von einer jungen Frau, die die Nazis 21-jährig hinrichteten. Christoph Formweg besprach Werner Milsteins Buch: Einer muss doch anfangen, das Leben der Sophie Scholl. Das Gütersloher Verlagshaus empfiehlt die Biografie für Jugendliche und für junge Erwachsene. Dieses Buch kommt nicht in Frage für einen neuen Preis, den das Ehepaar Jasmin Schröter und Wolfgang Simon Schröter diese Woche ins Leben gerufen hat. Der Deutsche Kinderbuchpreis soll er heißen und ab 2022 je ein Kinderbuch auszeichnen, das sich an die leseprägende Zielgruppe von vier bis acht Jahren richtet. Jasmin Schröter ist Eigentümerin der Zeitfrachtgruppe eines großen Logistikdienstleisters, der unter anderem in der Buchbranche tätig ist. Ihr Mann Wolfgang Simon Schröter ist deren Finanzvorstand. Sie haben selbst drei Kinder. Das preiswürdige Buch Auswählen wird eine Kinderjury. Die Vorauswahl trifft eine Erwachsenenjury aus Eltern, Großeltern, aber auch Menschen, die sich beruflich mit Kinderbüchern befassen. Und jetzt kommt der Knüller. Der deutsche Kinderbuchpreis ist mit 100.000 Euro dotiert. Zum Vergleich, der höchstdotierte Kinder- und Jugendbuchpreis weltweit, der Astrid Lindgren Memorial Award, ist mit knapp einer halben Million Euro dotiert. Damit wird allerdings auch ein Lebenswerk ausgezeichnet. Der höchstdotierte Preis im deutschsprachigen Raum ist der Deutsche Jugendliteraturpreis. Da beträgt das Preisgeld 72.000 Euro. Es verteilt sich aber auf mehrere Kategorien. 100.000 Euro für ein einzelnes Kinderbuch, das ist also wirklich eine Menge Holz. Ute Wegmann hat der neue Kinderbuchpreis des Ehepaars Schröter deshalb zu den folgenden Überlegungen angeregt. Wir sollten uns freuen. Ein neuer Kinderbuchpreis, hochdotiert, 100.000 Euro.
6: Aber warum können wir es nicht so, wie wir sollten? Warum bleibt da ein Gefühl zurück, das befremdet? Erst einmal muss man feststellen, es ist gut, dass den Kinderbuchautoren und Autorinnen nicht nur Lob und gute Worte, sondern auch Geld zugesprochen wird. Erst einmal muss man feststellen, es ist gut, wenn wohlsituierte Menschen es sich zur Aufgabe machen, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben, so wie es in Amerika üblich ist. Und hier gilt wohl auch der Satz, tu Gutes, sprich darüber und klecker nicht. Und im letzten Punkt liegt vielleicht das Befremden. Ein neuer Preis? Hervorragend. Hochdotiert? Hand aufs Herz, liebe Kinderbuchautoren und Autorinnen, wer würde ihn nicht gerne gewinnen? Eine Kinderjury entscheidet. Die Basis, was will man mehr in einer Demokratie? Wie aber wird die Entscheidung vorbereitet und gelenkt? Die Stifter erklären sich als emotionale, impulsive Entscheider, die vor allem Eltern sind. Ohne Beratung sind sie an den Start gegangen. Okay. Wer aber wird sie nun beraten? Welche Erwachsenen werden im ersten Schritt die sogenannte Vorauswahl treffen? Wie viel wiegt ein Name, eine Prominenz, wenn schon der Bestsellerautor Ferdinand von Schirach als zukünftiger Kinderbuch-Wunschautor benannt wird? Außerdem erscheint beim zweiten Blick das Preisgeld gar nicht mehr so absolut. Da wird dem Gewinner, der Gewinnerin anempfohlen, dass er oder sie das Geld auch zum Beispiel mit dem Illustrator, der Illustratorin oder dem Verlag etc. teilen kann. Zitat Ende. Kann erstaunen. Bei einem bebildeten Kinderbuch sollte es selbstverständlich in den Statuten des Preises festgelegt sein, nicht dass das Preisgeld zwischen den beiden Künstlerinnen aufgeteilt werden könnte, sondern wie genau es aufgeteilt wird. Und warum sollte der Verlag am Preisgeld beteiligt werden? Wäre es nicht vielleicht dann die charmantere Idee, das Geld auf fünf Künstlerpaare, sprich auf fünf Bücher zu verteilen? Nun aber zum wirklich Befremdlichen für Menschen, die nicht mit Geld überhäuft wurden, sondern seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung in Bezug auf ihre Honorare kämpfen müssen. Warum soll das Buch auf einem Zitat unkaputtbaren Kristall ins All Warum soll die Preisverleihung zukünftig, also ab 2022, live aus dem Weltall übertragen werden und nicht mehr auf dieser Erde stattfinden, wo doch diejenigen herumlaufen, turnen, Radfahren, Fußballern, Seilspringen, Tanzen und Singen, um die es geht, nämlich um die Kinder? Vielleicht ist das eine Art Spiel im Rahmen ungewöhnlicher für Otto Normal unfassbarer Möglichkeiten einer wirklich reichen Familie. Lassen wir es einfach so stehen. Mein Fazit, ein neuer Preis, großartig. Hohes Preisgeld großartig, Anerkennung der Kinderliteratur großartig. Mir hätte es aber völlig gereicht, mit beiden Füßen auf der Erde zu bleiben. PS. Die Kampagne des Stifter-Ehepaars wird unterstützt von einer eigenen Agentur, die Experte im Amazon-Vendor-Management ist. PPS. Einige Fragen hätte ich gern direkt an die Stifter gerichtet, wäre ich
0: zurückgerufen worden. Ute Wegmann wurde nicht zurückgerufen und hat sich Gedanken über den Deutschen Kinderbuchpreis und die Modalitäten der Preisvergabe gemacht. Diese Woche hat das Ehepaar Jasmin Schröter und Wolfgang Simon Schröter bekannt gegeben, den neuen hochdotierten Kinderbuchpreis ab 2022 auszuloben. Und das war es von den Büchern für junge Leserinnen und Leser für diese Woche. Im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Ein schönes Wochenende noch.